1: Здравствуйте, на радио «Комсомольская правда» мы говорим о том, что 5 марта 1053 года, 70 лет назад, не стало Иосифа Сталина. О больших проектах, которые прервала его смерть, говорим с историком и публицистом Евгением Юрьевичем Спицыным. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Евгений Юрьевич, а, итак, прерванные проекты, а, которые а, были остановлены после смерти Сталина. Остановка строительства трансполярной магистрали. Огромное количество средств. С 1947 года 80 тысяч человек работали, чтобы проложить магистраль фактически вдоль побережья Северного Литого океана. Осталось совсем немного, но Сталин умер, и магистраль не была достроена. Как вы полагаете, это был самый масштабный проект времен правления Иосифа Сенча, который, так сказать, был остановлен после того, как его не стало.
2: Ну, вы знаете, таких проектов после войны было немало. А, причем не только в промышленности, а, но и в сельском хозяйстве. Знаменитый план преобразования природы, а, ну или, например, строительство а, значит, моста между Сахалином и а континентом. Поэтому говорить о том, что это был самый масштабный проект, я не стал бы. Кстати, вот сейчас опять возникла идея возобновить строительство этой магистрали э, в капиталистической России. Так. То есть, надо, да, надо признать, что этот проект был не просто жизненно необходим э, Советскому Союзу, но он еще был рентабельным, если сейчас э, опять подняли этот вопрос. Потому что сейчас проблема логистики, мировой торговли, она выходит на первый план. А, к сожалению, да, сразу после смерти Сталина выходит отдельная... Постановление ЦК и Совмина о прекращении целого ряда крупных э, логистических проектов и отказ от э, знаменитого сталинского плана преобразования природы. Э, финансирование было закрыто. Многие государственные структуры, которые реализовывали этот проект, тоже были ликвидированы, и э, силы были распылены по другим министерствам и ведомствам, которые уже стали концентрировать свое внимание на гораздо менее масштабных проектах.
1: А почему? Ведь э, и в случае с Трансполярной магистралью, и в случае с мостом на Сахалин очень большой объем работ уже был проделан. Оставалось, собственно, не то чтобы завершить, но э, там, условно говоря, последний рывок, и все. И магистрали есть, ну, с мостом, может быть, там побольше нужно было еще вложить. А... Это было принципиальное решение нового руководства страны, не доделывать э, сталинские проекты? Или все-таки ну,
2: э, ведь меньшее меньше количество оставалось доделать? Ну, мне трудно сказать, чем руководствовалось руководство страны. Просто надо иметь в виду, что практически через неделю после сталинских похорон тот же Маленков, который стал новым главой союзного правительства, он дал прямое указание тогдашнему министру финансов Арсению Григорьевичу Звереву перелатать уже слатанный государственный бюджет на 1953 год и перераспределить, причем довольно серьезно, средства в пользу э, значит, отраслей группы «Б», то есть легкой, текстильной, пищевой промышленности, образования и здравоохранения. Тогда были существенно сокращены расходы на органы МВД и вооруженные силы, а также вот на строительство тех самых Супер э, объектов, о которых мы только что говорили, это, это был э, своеобразный э, Маленковский план так называемых реформ. Причем вот современные историки говорят, что было как минимум два плана после сталинского развития: один из них это Беревский план, второй это план как раз Маленкова, но надо сказать, что действительно, по всей видимости, существовал, может быть, не в завершенной стадии, не в завершенном виде некий Маленковский план, который предполагал перенаправление, серьезное перенаправление финансовых ресурсов именно на э, отрасли легкой промышленности и на э, подъем образования и здравоохранения. При этом я замечу, что весь послевоенный период, как, впрочем, и довоенный период, на образование выделялись колоссальные средства. Я в свое время по просьбе Зюганова э, посмотрел специально цифры, Которые направлялись в бюджет на образование во времена Сталина Так вот, четвертую пятилетку, это первая послевоенная пятилетка 46 50 -го годов Общая сумма расходов на образование Высшая средняя начальное составляла гигантскую цифру 14,1% расходной части бюджета И пятая пятилетка, 51-55 год Знаете, какова? была сумма расходов 13,9. То есть практически такая же сумма расходов, как и в предыдущей пятилетки Почему было решено э, добавить, но ну, мне трудно сказать. Может быть, может быть. Это э, было сделано сугубо по идейно-идеологическим причинам. Но, опять-таки, это надо еще э, детально, более детально исследовать, с тем чтобы сделать окончательные выводы.
1: Важный проект, о котором вы упомянули, это преобразование природы, так называемые сталинские лесополосы и мелиорация. Там же были гигантские объемы за 15 лет, по-моему, 200 каких то миллионов гектаров. Ну, какие-то сумасшедшие просто цифры. Да. А, и очень большое количество этих лесопосадок. Но ну, они, собственно, есть. Когда люди едут из Москвы там, или из Питера на юг, они проезжают мимо этих лесополос. Но все-таки, я так понимаю, что они должны были быть по всей стране. Это тоже прервали.
2: Нет, но ну, они не, не должны были быть по всей стране. Тут речь шла прежде всего о Среднем Нижнем Поволжье, об Оренбургском крае, о Северном Кавказе, об Украине. Это наиболее засушливая зона рискованного земледелия где были хорошие земли и были хорошие урожаи, но нестабильность этих урожаев во многом зависела от климатических условий, в частности, частых засух и нехватки, естественно, воды. Поэтому была поставлена задача полностью обеспечить Советский Союз и зерновыми культурами, и огородными культурами, и фруктами, и с тем, чтобы эту э, задачу решить раз и навсегда, был как раз разработан действительно на 15 лет то есть с 1949 по 64 год включительно, вот этот э, гигантский план, сталинский план преобразования природы. Э, там ведь речь шла не только о возведении лесозащитных полос, но и о создании 20 тысяч искусственных водоемов для орошения. Дальше. Там э, была поставлена задача по э, санитарной чистке и сохранению лесных массивов, но, ну, например, в том же Донбассе. Дальше. Там была поставлена задача э, поставки в эти регионы новейших образцов сельскохозяйственной техники, причем не только каких-то крупных тракторов, комбайнов и так далее, но довольно компактных сейлок, велок э, и других сельхозорудий с тем, чтобы э, оптимизировать процесс сельскохозяйственного производства и механизировать его, потому что задача ставилась не только... Значит, решение вот проблемы суховеев, но и резкого повышения производительности труда в сельском хозяйстве с тем, чтобы высвобождать свободные руки для развития науки, промышленного производства. А для этого надо было резко нарастить производство именно сельхозтехники.
1: А это все обрубили или деньги перетекли на целину, которую осваивал, собирался Хрущев?
2: Да, в основном эти средства действительно пошли на освоение целинных и залежных земель.
1: То есть, те 20 тысяч прудов из них успели, грубо говоря, выкопать меньше половины?
2: Действительно так. То есть, эта программа не была доведена до конца. Хотя, надо сказать, что первые успехи этой программы уже через два года показали ощутимый прирост сельхозпродукции, Буквально по всем показателям. И по зерновым, и по мясу и по молоку, ну, по овощам, фруктам и так далее, и так далее. А почему Хрущев поступил именно так? Ведь он же был
1: главным инициатором того, чтобы э, были брошены все силы страны на Целину, при том, что он видел реальную отдачу сталинского плана преобразования природы, мелиорации и так далее, то, о чем вы говорили. Опять-таки, в пику тому, что это сталинский план, а не его?
2: Ну, я думаю, что тогда, э, значит, главным побудительным мотивом все-таки было не это. То есть он тогда еще не успел превратиться в такого отмороженного антисталиниста. Я думаю, что это было связано с самой натурой Хрущева, который хотел сделать быстро все, одним скачком. Ведь сталинский план был рассчитан на 15 лет. То есть, условно говоря, прошли первые 4-5 лет, еще 10 лет ждать результата как бы не по-хрущевски. Он хотел сразу и все. И его убедили некоторые так сказать, представители аграрной науки, что эту проблему, главным образом дерновую проблему, можно решить одним махом за год, за два, именно путем распашки целинных и залежных земель. Поэтому он за эту идею ухватился. Хотя надо сказать, что тогдашнее руководство Казахстана, например, тот же Шей Ахметов, Афонов, они отговаривали Хрущева от этой авантюры. Но а а их
1: дел... сталинский план не касался, мелиорации и посадки э, этих лесополос?
2: Нет, нет, Казахстан не касался. Uh -huh. Тогда задача не ставилась вообще, потому что там не было пахотных земель. А это касалось прежде всего старопахотных да. земель. которые В европейской тради... части страны. Да, которые были традиционно все в обороте. И где э, всегда вот эти земли страдали прежде всего от недостатка воды, от засух, суховеев и так далее. Есть... Потому что вырастал вроде бы неплохой урожай, но наступала, например, э, сухая, жаркая погода, и весь этот урожай сгорал на корне, То есть его не успевали просто собрать. Или зерно осыпалось, то есть зерно вроде достигало необходимого размера и качества, но буквально в считанные дни, в прямом смысле в считанные дни, это зерно осыпалось. И даже когда его комбайны убирали, или даже когда убирали его косами э, и серпами с тем, чтобы сберечь урожай, оно все равно осыпалось, и э, мы э, несли колоссальные потери в зерновом производстве.
1: В студии «Радио Комсомольская правда» историк-публицист Евгений Юрьевич Спицын. Мы говорим о том, что 70 лет назад не стало Иосифа Сталина, и после его смерти 5 марта 1953 года многие из больших проектов, которые начинались при Сталине, были прерваны, заморожены, свернуты. Вернемся после небольшого Перерыва.
0: Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому
1: есть что сказать. На радио Комсомольская правда накануне 70-летия со дня смерти Иосифа Сталина, которая произошла 5 марта 1953 года. Мы говорим с историком, публицистом Евгением Спицыным о том, какие проекты какие начинания, какие планы со смертью Сталина были прерваны, свернуты, заморожены. И Евгений Юрьевич рассказал о больших проектах логистических, больших проектах природоохранных, но ведь были еще и проекты связанные, например, с индивидуальным предпринимательством, с артелями, были масштабные планы по обузданию цен и даже по снижению их, можно ли считать это сталинскими проектами? Или это, в общем, были проекты, скажем так, общегосударственные, где ну, Сталин приложил руку, но не был их инициатором, и их свернули?
2: Вы знаете, дело в том, что артельное производство, оно вообще было характерно для России, прежде всего царской России. Просто когда мы говорим о том, что Сталин свернул шею на на рубеже 20-30-х годов, с одной стороны, это действительно так. И Сталин об этом сам говорил. Но, с другой стороны, говорить о том, что он э, свернул шею НЭПа во всех, что ли, сегментах советской экономики, это неверно. А потому что э, начнем с того, что колхозное производство на селе – это артельное производство. Ведь у нас, когда говорят о коллективизации и о первых э, неудачах э, в реализации этой политики, то путают э, соленое со сладким. Я сейчас быстро на двух пальцах попытаюсь объяснить, в чем дело? Когда началась коллективизация в конце 28-29 годов, и она застопорилась в 1930 году, то речь шла не о коллективизации как таковой, а о создании на селе коммунных, с тотальным обобществлением всего и вся. Вот именно эту форму создания коллективных хозяйств советское крестьянство и отвергло. Вот эти бумажные колхозы, так называемые, созданные на бумаге, в отчетах, они и полетели все, когда Сталин написал свою знаменитую статью «Уголокружение от успехов» в конце 1929 -го года. А вот начиная с конца 1930-го, начинается второй этап коллективизации, и начинается создание именно коллективных артельных хозяйств, где, с одной стороны, поевая земля является общей собственностью колхоза, крупный рогатый скот обобществляется, но при этом у колхозников остается э, мелкий рогатый скот, птица, и обязательно усадьба и приусадебный участок размером с полгектара до гектара земли. Затем все это будет э, официально, юридически оформлено в примерном уставе колхозов, э, который был принят в 1935 году на первом съезде колхозников. И вот тогда все изъяны первого этапа коллективизации были ликвидированы или поправлены. Дальше. Такая же форма артельного производства, это все-таки не частная инициатива, а общественная инициатива, существовала и в промышленности. То есть человек, который был участником или соучредителем артели, он вносил какой-то поевой взнос э, в качестве своего как бы, вклада в это общее артельное производство, работал, получал заработную плату. По итогам работы артели он получал так называемые дивиденды в зависимости от э, суммы своего вклада или своего пая. Но вот что главное, отличительная черта вот этих вот артелей сталинских, так называемых, от обычной формы частного предпринимательства в Западной Европе. Уходя из этой артели, владелец этого пая не мог ее забрать. И эта боевая собственность не участвовала в процессе купли-продажи. Вот это принципиальная разница сталинских артелей, которые до сих пор не могут понять. Так вот, э, значит, чтобы вы понимали масштабы артельного производства э, в конце 30-х, э, в 40-е годы, ну, во время жизни Сталина. Госплан, э, значит, нормировал производство э, продукции номенклатуры примерно 9,5-10 тысяч наименований. А артели, по факту, производили э, почти в 3-3,5 в раза больше, то есть 33 34 наименований продукции. Тысяч, тысячи, я имею в виду. То есть артели Это... закрывали от потребности людей в обычных вещах? Да, да. Они закрывали бреши либо потребительского рынка. Причем они э, очень э, быстро и оперативно реагировали на потребности потребительского рынка. Прежде всего в товарах ширпотреба. Дальше. Но при этом надо заметить, что артели выполняли и задания, которые устанавливались госпланом. Например, для военно-промышленного комплекса, для предприятий э, сельхозтехники, ну и так далее, и так далее. То есть не надо думать, что они производили только колготки, там ботинки или какие-то другие э, значит, предметы э, легкой или текстильной промышленности. Нет, это были многопрофильные предприятия, которые... Закрывали все сегменты отечественной экономики А правда, что
1: в конце 40-х, в начале 50-х Очень небольшим был взнос на патент На вот деятельность артельную На индивидуальное предпринимательство То, что мы сейчас называем То есть человек, чтобы заняться там, производством, там, Ремонтом сапог или производством ключей Ему нужно было какие-то символические деньги внести И он мог заниматься этой работой уже завтра Ну,
2: условно говоря да, да, действительно так. То есть там по автомату шла регистрация этих предприятий, и у них была, кстати, упрощенная система налогообложения. Тут еще надо иметь в виду, что у нас была создана в 30-32 годах, во многом благодаря тогдашнему наркому финансов Гринько, идеальная двухуровневая система финансового обращения. Значит, безналичное денежное обращение всех предприятий, включая государственные и артельное производства, и, значит, наличное обращение только на потребительском рынке. Артели стали сворачивать
1: после смерти Сталина или да. какое-то время существовали? Нет,
2: нет, они просуществовали существовали до конца существования Советского Союза, но ну, в частности золотодобычи или э, в существовали. Но артели. в меньших масштабах. Но их количество было сокращено э, в сотни раз. То есть э, масштаб производства в этих артелях был колоссально сокращен. И именно поэтому государство не могло в годы Хрущева и Брежнева оперативно реагировать именно на потребительский спрос. И, например, малыми партиями товаров шипотреба закрывать те лакуны государственного производства, которые были не в состоянии быстро насытить рынок, например, модной обувью, или, например, теми же колготками, какими-то пальто, ну и так далее. Даже каким-то мелким... Потому что государственные предприятия, они были зачастую неповоротливые, и у них масштабы производства, продукции были такие, что изменения, любое изменение технологии производства или масштаба производства требовали на ходу перестраивать это производство. А быстро они сделать это, ну, например, снять с производства один вид продукции наладить производство другой, не могли. Отсюда возникали все больше и больше перебои со снабжением потребительского рынка с учетом того, что в Советском Союзе каждый год шел прирост населения примерно в среднем 2-2,5 миллиона человек в год. Вы понимаете, о чем идет речь? Это же сразу создавало проблемы, например, в строительном рынке. Например, почему мы не могли решить долго жилищную проблему? А потому что жилье было бесплатным, оно раздавалось э, либо самим государствам, либо предприятиями, которые имели свои строительные э, комплексы. Но при этом рост производства, прошу прощения, при этом рост населения, постоянный рост населения, он не давал возможности окончательно решить эту проблему. А не потому, что Советский Союз не мог в принципе справиться с этой проблемой. Сейчас у нас жилья полным-полно. Но только жилье -то это в основном коммерческое, и многие не могут либо его купить, либо подсаживается на ипотеку, которую будет вынуждены платить не годами, а десятилетиями.
1: За последние сто лет в нашей стране наверное было только два случая снижения цен, и оба они пришлись на эпоху Сталина. Но нельзя сказать, что это сталинский проект, но очевидно все-таки сталинский подход. Знаменитая строчка Высоцкого было дело, и цены снижали. Но это снижение было экономически обусловлено, или это была политическая воля руководства? И потом это уже не могли повторить по разным причинам, в том числе объективным?
2: Ну, дело в том, что это была целостная программа, причем долгосрочная программа. Э, была взята она на вооружение сразу после проведения денежной реформы. 47 -го декабря декабря 47-го года, да. И э, снижение цен э, э, значит, продолжалось вплоть до смерти Сталина. То есть, последний год, когда были снижены цены на потребительские товары, это 53-й год после смерти Сталина от этой программы отказались. Дело в том, что эта программа она решала несколько важных задач. Во-первых, это повышение жизненного уровня основной массы населения, потому что в период сталинских пятилеток ставилась как бы двуединой задачи. С одной стороны, постоянно повышать зарплату рабочим и служащим, а с другой стороны, снижать цены на основные продукты питания и ширпотреба с тем, чтобы э, значит, э, наши рабочие и могли покупать больше и качественных товаров, а с другой стороны, с тем, чтобы стимулировать самих производственников э, значит, оптимизировать и интенсифицировать производство, потому что главной стержневой задачей сталинской экономики была не прибыль, а снижение себестоимости готовой продукции. И это был почему важный показатель? А потому что он стимулировал производство и инженеров, и рабочих, и служащих, значит делать РАЦ-предложения, которые повышали бы уровень производительности труда. Вот это был главный показатель развития сталинской экономики. Вот о чем шла речь. Это тоже было, к сожалению, вот этот показатель был ликвидирован в годы Хрущевского управления.
1: Какие проекты после смерти Сталина были прерваны? Мы говорим об этом с Евгением Юрьевичем Спицыным, историком-публицистом. 70 лет назад не стало. Эту беседу продолжим после короткого перерыва.
0: «Диалоги» на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Давай. На Радио Комсомольская Правда Евгений Юрьевич Спицын, историк-публицист э и я, Игорь Емельянов, говорим о том, что 70 лет назад не стало Иосифа Сталина, какие проекты после смерти вождя народов были э приостановлены, либо вовсе свернуты, э прерваны. И, конечно, нельзя не вспомнить о том, что э очень актуальная сейчас тема – бездолларовая зона торговли. 49 стран мира готовы были присоединиться к этому проекту, и он родился именно при жизни Сталина. Причем в 1953 году, насколько я понимаю, должно было состояться заседание большое, где были, должны были быть приняты уже окончательные решения по этому поводу. Но Сталин
2: этого уже не застал, и в итоге проект провалился. Ну, проект действительно был свернут. Я бы не стал говорить о том, что там речь шла о создании какого-то единого альтернативного центра международной торговли. Это тоже передергивание. Надо все-таки смотреть. Бездолларовая зона. Да, без дол... ну, бездолларовая зона, да. да. Но дело, да, ну, да. Причем надо сказать, что к этому проекту были подключены даже целый ряд европейских стран. Даже Финляндия, например, Австрия и так далее. да но они дело... готовы были, все эти страны готовы были торговать своей продукцией за рубли? Но там речь не шла вот напрямую, что за рубли. Вне-долларовая так, зона. Да, угу. Внедолларовая зона. Там речь шла о том, что, значит, по всей видимости, этот вопрос до сих пор является все-таки дискуссионный. У нас некоторые экономисты, историки все-таки в этой части много додумывают и придумывают, не опираясь на документы. Там речь шла о том, что, например, взаиморасчеты между разными странами должны были идти в национальной валюте. То есть в этом смысле бездолларовая система. Речь о том, что будет создана какая-то вторая альтернативная доллару мировая валюта международных расчетов, тогда еще не ставилась на повестку дня. Пока шло прощупывание позиций разных стран и разных континентов. Работа эта велась под руководством прежде всего Анастаса Ивановича Микояна, который был зампредом Совета Министров и курировал всю внешнюю деятельность советского правительства. Дальше, э, значит, того же Косиченко, ну и так далее, и так далее. Плюс параллельно надо иметь в виду, что создавался СЭВ, то есть Совет экономической взаимопомощи. Э, первоначально ведь эта структура носила по большей части даже не экономический, а политический характер, как своеобразная альтернатива э, плану маршала, потому что ведь э, изначально с Совет... помощью Европе да-да, изначально Советский Союз и другие страны Восточного Блока или еще тогда Восточной Европы Блока такового еще не было они были приглашены для участия в работе этой конференции были даже сформированы делегации нашу делегацию должен был возглавить Молотов но когда мы ознакомились с условиями предоставления финансовой помощи по плану Маршала то нас не устроили целый ряд положений в частности изгнание из состава правительств представителей социалистических и коммунистических партий. Но французы и итальянцы, например, это сделали, поэтому они попали в эту программу. Советский Союз категорически отказался, отозвал свое участие и порекомендовал это сделать тоже значит, Варшаве, там, Праге и другим странам будущего социалистического блога. И вот затем, когда началась реализация этого плана уже в 1948 году, то как альтернатива э, этому плану создается Совет экономической взаимопомощи.
1: И вот эта бездолларовая зона, она, в принципе, могла бы быть создана, но оказалась создана в рамках только СЭВа. Далее она не пошла. А, то есть да. по факту, 49 да. стран же предполагалось в нее, а в итоге оказалось, по-моему, ну,
2: 11 или 12. Нет, ну, э, дело в том, что по мере разрастания соцлагеря э, процесс отказа от э, долларовых взаиморасчетов он шел все равно на протяжении всех 50-х, 70-х годов. Но опять-таки, понимаете, представлять дело таким образом, что Советский Союз тогда был в состоянии сделать рубль альтернативной доллару, это, на мой взгляд, неверное представление, потому что все-таки Советскому Союзу надо было усиленными темпами восстанавливать разрушенную экономику, и при этом помогать восстанавливать такую же разрушенную экономику странам социалистического блока. У нас просто мало кто помнит о том, какие колоссальные ресурсы мы направили на восстановление стран Восточной Европы. Даже элементарно, не просто какими-то денежными кредитами, а элементарно, зерном, стройматериалами и так далее, и так далее понимаете? Ну и Сталин понимал,
1: вот. что мы не можем гарантировать золотом рубль, в отличие от американцев, которые долларом... Нет.
2: Нет, 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 как раз нет. У нас-то как раз было золотое обеспечение рубля, и у американцев до 73 -го года было золотое обеспечение рубля. Доллар. Надо... Прошу да. Прощения, да, доллары, конечно. Но надо просто понимать природу этого обеспечения. В годы войны американцы сконцентрировали у себя Форт-Ноксе. Да? Это один из центров хранения золота. Того самого ФРС, то есть Федеральная резервная система Колоссальные объемы золота Из Европы прежде всего Потому что в условиях Неминуемой германской оккупации Многие страны переправляли туда золото Более того, есть информация О том, что через швейцарские банки Туда же Форт Нокс Поставлялось нацистское золото которое, слитки, слитки Золотые слитки, которые делались Из тех самых золотых коронок которые Из Освенцима, да да, да, из Освенцима и других концлагерей. И именно это обстоятельство и позволило американцам вытеснить э, фонд стерлингов э, как, э, так сказать, единственную э, мировую валюту до военного времени и занять... Это место, место британцев Так что...
1: Ну и, может быть, действительно Крупнейший по своим масштабам проект Который называют атомным И близкие или параллельный с ним Космические проекты Они после смерти Сталина не были
2: прерваны Они развивались Это да, это действительно так Когда мы говорим, например, о создании ядерной А потом о термоядерной бомбы, Когда мы говорим о запуске первого спутника Земли И первом орбитальном полете нашего Юрия Гагарина, то, как правило, это все приписывают ну, заслуги как бы Никите Сергеевичу. Потому что формально, да, в 57-м первый спутник, в 61-м первый орбитальный полет. Но на самом деле основы всего этого закладывались именно в сталинскую эпоху. Причем, я замечу, еще во время войны, то есть э, атомный проект был создан еще в сорок третьем году, первоначально его возглавлял Вячеслав Михайлович Молотов, потом э, те обязанности, которые он исполнял прежде всего по линии э, Министерства иностранных дел, они не позволили ему сконцентрироваться на этом проекте, и сразу э, после войны, вернее еще во время войны, в сорок четвертом году, когда Берия становится э, заместителем Сталина по ГКО, Первым заместителем и руководителем оперативного бюро ГКО. Вот это важное обстоятельство, он параллельно становится главой этого атомного проекта, а сразу после войны его освобождают вообще от всех обязанностей, даже министра внутренних дел, но тогда еще наркома внутренних дел, э, значит, и он в ранге заместителя председателя Совета министров занимается только атомным проектом. А чуть позже, тогда же, в 1945 году, Создается параллельно со спецкомитетом номер один по атомному проекту, спецкомитет номер два, а затем и спецкомитет номер три. Они потом будут соединены, вот эти два спецкомитета, руководителем которых стал Георгий Максимилианович Маленков. Вот это был спецкомитет по ракетной и реактивной технике. То есть там речь шла не только о создании ракетного производства, но и о создании реактивной авиации. Первоначально этот проект носил, так же, как и атомный проект, сугубо военно-прикладной характер. Но потом, по мере развития и атомного проекта, и ракетно, значит, ракетного проекта, параллельно с чисто военными задачами и целями, стали решаться и гражданские задачи и цели. Отсюда, кстати, строительство первой в мире атомной Обнинской электростанции, отсюда строительство первого в мире атомного ледокола «Ленин», отсюда как раз и начало разработки э, проекта запуска искусственного спутника с Земли и э, осуществление орбитального космического полета. То есть эти задачи военные и гражданские, они решались параллельно. И можно ли считать, а что это... атомный проект оказался,
1: может быть, одним из немногих, если не единственным крупным проектом, которому сам Сталин придавал э, первостепенное значение, который после его смерти не только не был свернут, прерван, но наоборот развивался.
2: Ну и ракетный проект тоже сам. Да. То есть два вот этих проекта, действительно, по реактивной технике и по атомной бомбе, и вообще атомные проекты, они развивались весь период существования советской власти и во времена Хрущева, и во времена Брежнева. Ну, про Горбачева мы помолчим. При этом я замечу, что ведь это была не заслуга, там, условно говоря, Хрущева или Брежнева. Они просто вынуждены были в силу объективных обстоятельств постоянно наращивать э, э, военную мощь Советского Союза и делать прорывные технологии в этой сфере. Иначе бы, иначе бы э, мы не достигли бы с американцами паритета э, к рубежу 60-70-х годов. Ведь когда мы, значит, вступили в полосу холодной войны, то у американцев было значительное превосходство и в атомном оружии, и в реактивной технике. Я не говорю про ракетную технику, а в реактивной технике. Вот. Но мы довольно быстро их догнали, а потом мы перегнали. Потому что к моменту прихода Горбачева к власти у нас в арсеналах было примерно 34 тысячи, боеголовок. У американцев было 24 тысячи. То есть мы опережали их на 10 тысяч боеголовок. Проекты,
1: свернуты после смерти Сталина, или те проекты, которые были продолжены с историком-публицистом Евгением Спицыным, вернемся после короткого перерыва.
0: Диалоги на Радио КП Беседуем с теми,
1: кому есть что сказать На Радио Комсомольская Правда мы говорим о том, что 70 лет назад не стало Иосифа Сталина. 5 марта 1953 года вечером 21.50 была зафиксирована смерть вождя народов. До того мы говорили о проектах, которые были прерваны после смерти Сталина. Собственно, о самой его смерти. Евгений Юрьевич Спицын, с которым мы общаемся на радио «Комсомольская правда», и в нашем эфире, в том числе, рассказывал не однажды, но, тем не менее, все-таки, наверное, есть смысл напомнить. Евгений Ильич, кровоизлияние в мозг, которое произошло предположительно 1 марта на почве гипертонии и атеросклероза, это официальная причина смерти Иосифа Виссарионовича. Потом были всевозможные версии о заговоре об отравлении, о том, что Сталину не оказывали помощь с 1 марта по 5 марта, пока он был жив после этого кровоизлияния в мозг. Как вы полагаете, что ближе всего к истине? Действительно, третий инсульт и кровоизлияние, и он пять дней умирал на ближней даче в Кунцево?
2: Вы знаете, вот эти все конспирологические версии э и разные персонажи, которые якобы отравили Сталина, меня на самом деле не убеждают. Вы же поймите, мы историки, мы должны опираться прежде всего на документы и факты. Безусловно, историк может, так же как и Шерлок Холмс, использовать метод дедукции. Там, где нет документов, там, где нет конкретно установленных фактов. Но выдумывать целые концепции, не опираясь на документы, могут только фантазеры. В качестве потенциальных убийц Сталина называли и Берия, и Маленкова, и Хрущева, и даже Булганина, уж казалось бы, Николай Александрович, невинная овечка. И его даже приплели, так сказать, к убийцам. Вот. Что по факту? Дело в том, что Сталин довольно давно страдал э, артериальным давлением. И с возрастом понятно, что... Проходимость сосудов у него явно не улучшалась А врачей он не любил? А врачей он не любил, да, действительно Ну, у нас многие не любят лечиться Это не какая-то подозрительность Это просто в природе самого человека вот. Первый инсульт, который был зафиксирован в его истории болезни Это конец сентября 1945 года Значит, он после того, как его вытащили, условно говоря с того света... То После Патсдамской рак... конференции, через полтора месяца. Да, да, да. Это уже когда закончилась Вторая мировая война, и когда 20 сентября, кстати, был э, ликвидирован ГКО, то есть как вне конституционный орган. Буквально через 10 дней, там на рубеже сентября-октября у него произошло кровоизлияние. Это, видимо, сказалось вот это вот перенапряжение, условно говоря. В том числе и умственное перенапряжение все годы войны. То есть, организм дал естественный сбой. Вот. И Сталин после этого уехал э, значит, на долечивание, на Кавказ, к себе туда, на дачу государственную, и находился там вплоть до... 20 чисел декабря 1945 года. При этом он там был в рабочем состоянии, потому что в архиве зафиксировано немало личных посланий Сталина, написанных от руки так называемой «правящей четверки», которых он оставил на хозяйстве в Москве. Это Молотов, Маленков, Берия и Микоян. Вот. Затем в декабре 1945 года он вернулся в Москву и довольно активно работал вплоть до февраля 1951 года. Вот вероятнее всего в феврале 51 -го года, это опять-таки предположение. Почему? Дело в том, что вообще-то существуют три истории болезни Сталина. Две из них доступны историкам. А одна была доступна на очень короткий период, в начале 90-х годов. С ней успели ознакомиться буквально единицы. Но потом эту историю болезни засекретили. Она находится в Центральном архиве ФСБ. И доступа к этой истории болезни нету. Те две истории болезни, которые э, открыты для исследователей. Одна история болезни была заведена еще в начале 20-х годов. По-моему, в двадцать первом году, если не ошибаюсь. Хотя я могу ошибаться. А вторая в сорок четвертом году. Но в этих историях болезни там только зафиксированы какие-то простудные заболевания, небольшие операции местного характера и так далее, и так далее. Почему историки делают вывод о том, что у Сталина произошел, по всей видимости, второй инсульт э, в феврале 51 -го года? Дело в том, что 14 числа Политбюро ЦК принимает довольно странное решение о том, что отныне э, три заместителя Сталина по совету министров СССР а именно Маленков, Бери и Болганин могут подписывать все постановления и распоряжения Совмина э, за подписью Сталина. А, значит, э, Жуков, например, Юрий Николаевич, один из блестящих знатоков сталинской эпохи и этого периода, он утверждает, что это было насильственное отстранение Сталина от реальных рычагов власти вот этой тройкой или этим триумвиратом. Хотя другие историки говорят, что, по всей видимости, это было решение самого Сталина. Поскольку он уже де-факто не читал огромный объем тех документов, которые он должен был в обязательном порядке хотя бы пролистывать и подписывать. Это были в прямом смысле вот такие папки с документами. То есть он физически уже не в состоянии был это делать. Дальше. То, что был у него... Третий инсульт, здесь историки спорят. Но, ну, например, как же... раз
1: в марте э, 53.
2: Нет, 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 до марта еще был один инсульт. И не столь обширный. Вот историки говорят, что где-то, видимо, в конце 52 -го года у него был еще один инсульт. Правда, не столь катастрофически обширный, но тем не менее. А вот последний инсульт, и вот здесь историки спорят, то ли это третий, то ли это четвертый произошел как раз в ночь 28 февраля на 1 марта. Я почему акцентирую внимание именно на это? Дело в том, что в официальном правительственном сообщении было сказано, что э, Сталин перенес инсульт 2 марта. Но по факту это произошло на сутки раньше. Я думаю, что это было сделано специально с тем, чтобы смекешировать непонятную ситуацию с неоказанием помощи Сталину.
1: А это было на самом деле? То есть ему помощь не оказывали какое-то количество времени? там Несколько часов? Да.
2: да, ну более 12 часов. Дело в том, что при инсульте существует так называемый золотой час. Если вот в течение этого золотого, то есть первого часа, не оказывается экстренная медицинская помощь, то, как правило, инсульт заканчивается либо тяжелым поражением, всего и вся То есть мозговой деятельности, речевой деятельности Ну и так далее, и так далее Парализация организма Либо человек умирает Потому что есть два вида инсультов Есть инсульт в виде инфаркта То есть инфаркт мозга Как вот инфаркт сердца А есть инсульт в виде кровоизлияния Вот у Сталина произошло кровоизлияние в мозг и 1 марта ага.
1: это случилось после того, как они, посмотрев фильм а, в Кремле, да, вот с, как раз с Сберей, Хрущевым, а, Малинковым, Булганином, приехали на дачу. Нет, 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 не в
2: Кремле. Сталин никуда не выезжал в это время с дачи, он просто пригласил их на традиционный ужин. А сталинские ужины были поздними. А, как правило, это были ночные посиделки. Вот. Особо много там никто не пил. Сталин вообще не пил ведь крепленных напитков. Он пил домашние грузинские вина. Это, по сути дела, виноградный компот. Понимаете? Вот. Но дело в том, что сотрудники личной охраны Сталина значит, побоялись, условно говоря, зайти в ту комнату, где он спал. Там ведь приехали сначала на сталинскую дачу Бери и Маленков. И когда они увидели Сталина спящим, то они уехали и не дали никаких... Личных распоряжений, ни личной охране Ни личной об, м, прислуги А врача а у Сталина на тот момент На даче не было? Нет, у Сталина медицинского поста На даче не было Потому что вот вы уже говорили о том, что он Врачей вообще-то недолюбливал вот. А вторично они вернулись На дачу э, Уже э, Где-то в 9 часов утра 2 марта И время было вот. упущено Да, и когда они приехали, это вот Маленков Хрущев, Булганин, Берия и чуть позже подъехали Ворошилов и Каганович, вот эти шесть человек, они привезли с собой как раз академиков. В частности, трех академиков. Лукомского, Тареева и, по-моему, Мясникова, если я не ошибаюсь. И вот как раз эти академики и поставили диагноз, что у Сталина произошел обширный инсульт с кровоизлиянием в мозг. Он был без сознания, но при этом он дышал но дыхание было отрывистым, как вот при инсульте. Вот. Они, естественно, делали ему медицинские манипуляции, брали анализы и так далее, и так далее. Но было совершенно очевидно, что даже если Сталин выживет, то вернуться к полноценной работе он уже никогда не сможет. Поэтому, когда, по сути дела, врачи дали вот такой прогноз, то началась борьба за власть, то есть, условно говоря, перераспределение властных полномочия внутри вот этого правящего слоя, узкого правящего слоя. По сути дела, ту политическую реформу, которую Сталин инициировал, а реализовывал в жизнь Маленков, по итогам работы 19-го партийного съезда в середине октября 1952 года, она была перечеркнута. И То есть да. все вернулось в руки своя.
1: Спасибо большое. Евгений Юрьевич Спицын, историк, публицист. Мы говорили с ним на радио «Комсомольская правда» о том, как 70 лет назад не стало Иосифа Виссарионовича Сталина. Какие проекты были прерваны или свернуты после его смерти. И как, собственно, эта смерть состоялась. Что стало ее причиной. Спасибо большое, Евгений Юрьевич. Диалоги на радио КП.